1: Maldita NFL... Llévate todo mi dinero Qué clase de producto nos trajo esta semana 2 Después de un inicio espectacular de la temporada La semana 2 no se quedó atrás Nos trajo duelos igual de dramáticos, igual de sorpresivos e igual de emocionantes Bienvenidos a Nación de Apuestas, el podcast Yo soy Ricardo de la Huerta Y le doy la bienvenida al copresidente de esta nación Mi querido amigo Andrés Ornelas ¿Cómo estás Andrés?
0: No hay duda Ricardo de la Huerta que el espectáculo es delicioso no podemos despegarnos del asiento un segundo ni por la cerveza, eh, pero nos deja también un sabor agridulce, ¿eh? porque las apuestas están siendo difíciles de pronosticar, Rich. Nos están dando en el coco, a ti y a mí, en el cocorio, eh, y hay que decirlo, hay que decirlo como va, los pronosticadores tenemos ese, ese riesgo de a veces tener un sabroso domingo y también salirnos de repente un poco cabizbajos, ¿no?
1: Ha habido veces que, que cuesta un poquito de trabajo. La realidad es que esta fue la semana del underdog. Si ustedes se fueron con los no favoritos y si ustedes pronosticaron sorpresas, les fue excelente. Contra el spread tuvieron una marca de 10 ganados, 2 perdidos y un empatado. O sea, una semana que en serio dominó, eh, dominada por los underdogs. Y de los que yo destaco, Andrés, tenemos varios casos, varios equipos de partidos que parecían definidos, y de forma dramática, en el último cuarto, eh, les dieron la vuelta. Primero, y yo creo que es donde tenemos que empezar esta semana, lo que pasó en Baltimore. Miami va perdiendo por 21 puntos al inicio del último cuarto y aún así se las arregla de la mano de Tyreek Hill, de Jaden Waddle y por ahí de Tua Tagovailoa para eh, sacar la remontada frente a Baltimore.
0: Tengo que decir algo de este equipo de Miami, estimado Ricardo, porque si de algo nos quejábamos de Miami el año pasado, inclusive en esa racha eterna de partidos ganados, era que era un equipo aburrido y eso ya no lo podemos decir de este equipo, que tiene jugadas súper explosivas, tienen jugadores que corren más rápido que un ratero y tienen a túa que pues al menos en este partido tú y yo tenemos dudas de este jugador, pero pues esta vez nos cayó porque tuvo un partidazo y de verdad eh, qué remontada Podría decir casi, casi que histórica, porque iban ganando por 21 puntos los Reyes en el último cuarto. Qué pena para Harbour, ¿no?
1: La semana pasada, Andrés, justo cuando estábamos platicando en este espacio, mi primera impresión fue, le voy a llevar la contra a Miami en la semana 2 le voy a llevar la contra a Miami en la semana 2 Tengo que sentir poquito consuelo en que al final decidí no hacerlo porque algo me decía que estos Dolphins tenían al menos una, una sorpresa más eh, bajo la manga. La verdad es que acá fue espectacular. Y lo que te digo, eh, los tres jugadores, no, o sea, el caso de Hill y de Warhol. Par de receptores, Andrés, ambos con más de 170 yardas, ambos con más de dos anotaciones y ambos que además se lucieron en pases larguísimos, Andrés. Y esa Es la, la, la parte que se está, que está definiendo esta ofensiva de Miami. Es lo explosivo que puede ser con un abrir y cerrar de ojos. La velocidad de sus playmakers está haciendo toda, toda la maldita diferencia.
0: A ver, por ahí me está echando caca la gente en Twitter porque puse que inclusive completando sus pases de 40, 50, 60 yardas. Que lo hizo Tuba. En casi todos vi que Hill se tuvo que frenar y yo critico el brazo de Tuba, pero, pero bueno, está bien. ¿no? Tienen que darme chance de que yo todavía soy medio Tuba hater eh, y la verdad que de nuevo sí tuvo un partidazo, pero ¿qué pasará con un equipo que no, se, que no pega sus 11 defensivos a la línea de Screamers como lo hizo los Ravens?
1: Oye, Andrés, y a ver, y la otra, ¿tú crees que estos Dolphins con 2-0 son de veras? Ya les creemos, ya contendientes para. No vamos a decir el Super Bowl, pero no sé, para los playoffs, para darle pelea divisional a Buffalo, ¿hasta dónde pueden llegar estos Miami Dolphins?
0: Mira, el primer paso ya lo lograron. Le, le ganaron equipo considerado contendiente, ¿no? Que era también algo que le criticaban a, al señor Flores en años anteriores. No le costaba ganar contra equipos grandes, equipos difíciles, equipos contendientes. Pues nada más y nada menos le ganó a los Ravens y a los Patriots, que quieras o no, es un rival eh, de división que siempre ha tenido. Problemas con, con ellos, ¿no? Más bien siempre los han dominado de una u otra manera con el señor Brady, y ahora ya le dieron un telocico. Eh, híjole, yo, yo todavía no me lo alcanzo a creer, necesito ver una semana más de este nivel y de que. No me den un regreso de 21 puntos, Ricardo. Eso no podemos pronosticarlo todas las semanas. Disculpe. Sí,
1: no, es que es justo eso, ¿sabes? Hay que aplaudirle. Demuestra un, una gran tenacidad, una gran resiliencia. Pero así no es como uno hace cosas grandes en esta liga. No es remontando de forma espectacular. Menos que unos. Menos contúa, ¿no? Exactamente. Las buenas noticias para la fanaticada de Miami es que si ustedes están listos para demostrarle a toda la NFL lo que son capaces, la semana 3 les viene como anillo al dedo porque eh, van contra Buffalo, ¿no? Y creo que ahora sí va a ser el duelo más difícil que van a tener estos Dolphins al inicio de la temporada. Además, juegan de locales por la división, por la supremacía de la división. Entonces, creo que esa va a ser una verdadera prueba de fuego para. Estos Dolphins, pero ¿qué creen? O sea, las remontadas espectaculares no se quedaron ahí, Andrés. Otro equipo que me parece que tenemos de qué hablar, vamos a empezar, los Arizona Cardinals, perdiendo 20 a 0 a la mitad del de tercer cuarto, se las arreglan para empatar el partido. Con dos touchdowns y conversiones, ¿no? Eso fue lo que me pareció más espectacular. Y después, en tiempo extra, un fumble, parecía que el partido lucía rumbo al empate que tanto odiamos acá en, en la NFL. Y de repente un fumble de Hunter Renfro que eh, Murphy de los Cardinals lo regresa básicamente para asegurar la victoria. Y de paso, de paso, Andrés, cobrar las altas de mucha gente eh, de 51 puntos lucían muertas y con ese touchdown en overtime se hicieron. Totalmente, Rich. La neta
0: es que, ¿qué de nuevo, estos partidos que parece que están hechos en un, en un estudio de producción, Rich, porque la verdad es que la NFL, es, ya lo dijiste, es un show espectacular, que semana a semana nos da partidos así. Esto parece que lo planearon, parece que se sentaron y escribieron un guión y nos dijeron, bueno, esto, la gente nos va a dar mucho rating gracias a este tipo de partidos y, bueno, pasan. Y la verdad es que tengo que aplaudirle, por más que no me gusta el rendimiento de los Cardinals yo le he hecho más la culpa en este partido específicamente, otra vez, del regreso a los Raiders, que, que pues una y otra vez echan caca en la cancha viendo este tipo de resultados, que a los Cardinals, pero sí les tengo que apreciar a los Cardinals que tampoco se rindieron, eh, le criticamos a Murray que es muy pechofrío y que, y que tira la toalla, pues acá no la tiró Rich, y, y sin su jugador más importante todavía, Hopkins, eh, además la lesión de Conner también es, vale la pena eh, resaltarla y uno para mí de los peores coaches del NFL, Cliff, Cliff Kingsbury pues sacaron el partido con un fútbol feo de, de Rainbow y, y se une a otro fútbol que tuvo también Renfroe, entonces pobre cuate ¿no? pero híjole la verdad es que de nuevo el hecho más eh, creo que fue más gracias a los Raiders que gracias a los Karen, esta esta debacle
1: como apostadores Andrés yo a ver lo de menos es la remontada lo de menos es que hayan cubierto la línea que siempre se les va a agradecer pero sacaron el partido eh, con Money Line. estos Cardinals eran favoritos eran underdogs en una cuota de más 205 Andrés entonces la verdad era un dineral lo que te pagabas y tú pronosticabas estando en vivo llegó a estar prácticamente en más mil te pagaba 10 a 1 pronosticar un regreso de los Cardinals y ya para cerrar la trifecta de remontadas espectaculares tenemos que hablar de los New York Jets que todavía al menos en el papel, Arizona tiene muchas deficiencias, pero el aficionado común y corriente siempre va a pensar que su ofensiva es explosiva. Mismo caso de los Dolphins, no puedes ir perdiendo por muchos puntos, pero asumes que con Tyreek Hill, con Jalen Waddle siempre tendrás al menos una ligera esperanza. Los Jets en el papel Andrés no tenían cómo remontar eh, este encuentro. Y además fue el, yo creo que el más dramático de los tres iban perdiendo 30, 17, faltando 1 33 y aún así se las arreglaron para darle la vuelta.
0: Totalmente, Rich. Eh, la verdad es que también llama la atención este caso de los Jets, porque al final es John Flaco, un coreback un de, podría decir que hasta de otra generación, es dos años más grande John Flaco que su coordinador ofensivo. Con esto te digo todo, ¿no? Y quieras o no, yo ya no le veo el mismo brazo. ¿Te acuerdas en el momento, en el 2000, remóntense al 2013, 2014? Flaco era por mucho uno de los que tenía más cañón en el brazo, tenía, no sé si se acuerdan esos pases largos a Jacoby Jones, ¿no? Eh, ya no sé, ya no le veo ese cañón yo, con todo y todo eh, lo sacaron, yo creo que mucho, gracias a esa defensiva que al fin Rich creo que está tomando la personalidad de Robert Saleh motivada, eh, impulsada hacia el core al contrario, ¿no? Porque Jacoby Jones cometió unos errores muy, muy feos, ¿no?
1: Totalmente, y aún así lo que le debe, debe la victoria, pues creo que es justo la patada corta con la que, además de, de meterse en el partido, logran sacar la victoria, porque en serio les digo, aquí faltaba 1.33 cuando viene... Ya eh, no nos importaba
0: a nosotros, ya, estaba,
1: ya habían cubierto, nosotros dimos a los Jets... ¿No? Ya estaba cubierta la línea, es correcto Andrés A ver, la pregunta sería, si tenemos tres equipos que no tenían nada que hacer ganando el partido ¿no? y los tres lograron remontar grandes diferencias para llevarse la victoria ¿A quién le creemos? ¿Quién, quién sientes que esto puede ser un, un parteaguas para una ofensiva una ofensiva, una temporada muy exitosa? ¿Entre estos tres o, o entre todos los...? Sí, sí, entre estos tres empecemos ¿No ¿A quién...? A quién? Entre estos tres
0: sin duda le creo a los, a los Dolphins más que, más que a los otros Mira, criticamos mucho el tema de McDaniel Criticamos de que podría ser una incógnita, pero una incógnita se puede se puede resolver rápido, Rich. Y bueno, nunca sabes, ¿no? Nunca sabes el talento que tienes debajo de un head coach ofensivo como lo es Shanahan. Nosotros criticamos que, bueno, sí, ¿cómo puede ser? O puede ser difícil, más bien, que un head coach como McDaniel sea un buen... Digo, si sí, logre ser un buen head coach. Después de que está bajo un, un coach que, pues llama todas las jugadas, hace todos los planes de juego, pues nos estamos dando cuenta que no por eso quiere decir que sea malo. Digo, queda tiempo, tiene todavía mucho que demostrarnos el señor McDaniel, pero al menos ya hizo algo que el año pasado no hicieron estos Dolphins, que fue sacarle el mayor provecho a sus armas ofensivas y a Tua, ¿no? que esa es la clave.
1: Si estos tres equipos digo, que se lucieron con remontadas no se acabó aquí la semana de Dock. hubo un par más que ellos al revés, creo que ellos arrancaron eh, ganando, arrancaron arriba en el marcador. Y bueno, empezamos hablando del caso de los Colts, que ellos creo que sí dominaron de principio a fin a, perdón, de los Jaguars, que dominaron de principio a fin a los Colts Andrés 24-0. Se mantiene la maldición de indianápolis que simplemente no puede ganar en Jacksonville.
0: De esas tendencias que ya hasta están metidas dentro de la línea, porque ya todo el público conoce, ya cuántos años llevan, eh, tú, no sé si tenemos el dato aquí, pero ya son muchos, muchos años de que los Colts no pueden ganar en eh, en, en Jacksonville, y además, inclusive ya también en, en, en Indianapolis pues a veces les cuesta trabajo, pero sí, me encantó el rendimiento de estos Jaguars, que si no se, se acuerdan, pues en off-season tenían como esta tendencia, este hypeo de que ya iban a ser un equipo bueno, pues mira, nos están dando un buen espectáculo porque inclusive en la semana uno no se vieron como el peor equipo ni cerca de la NFL, están está jugando bien Lawrence, eh, me gusta esta, este... Pues este backfield de, de dos corredores, ¿no? Porque como que le da versatilidad. Creo que las armas oficiales, sobre todo Kirk, parece que nos está cagando en la cara de todo lo que dijimos de que lo habían sobrepagado, ¿no? Le habían pagado de más. Pues está jugando como un verdadero ace, ¿no?
1: La realidad, Andrés, es que ya... Eh... No importa quién esté jugando como coreback en Indianapolis, que esa es la otra cosa que es sorpresiva, ¿no? A veces este tipo de tendencias de derrotas las puedes adjudicar a pues al coreback, el jugador más importante de la posición, ¿no? Pero ya fue Matt Ryan este año, Carson Wentz el año anterior. Eh, Philip Rivers un año antes todavía hay Jacoby Brissett un año anterior, la verdad el último si no me falla la memoria Andrés el último, eh, incluso no, espérame, en 18 todavía Andrew Locke en su última temporada en la NFL, también perdió en Indianapolis, entonces verdaderamente estos Colts no, no, no sé qué pasa, sabes, yo me rehuso a pensar que, que ya es algo que, que, que esté en su ADN, pero se les ha complicado muchísimo, ya de ahí creo que no nos debería sorprender
0: Sí, porque además es esta idea de. Teníamos esta otra, hablando de incógnitas, teníamos esta duda de si Matt Ryan ya era malo porque estaba en el equipo de los Falcons o simplemente ya había caído en su nivel óptimo de, que tenía desde hace muchos años. Y creo que se, yo, en cierto sentido siento que se está empezando a contestar esa pregunta. Y tanto que criticamos al señor Caso West de una temporada mala y de errores críticos, y pues no ha podido operar el señor Ryan. Y a ver si no va a sale otra vez el, el dueño de los Colts que tanto, tanto le echó caca a Wentz, que neta se pasó de lanza al cabrón, y a ver si ahora qué va a hacer, ¿no? Porque ya le están cayendo el hocico y más bien es su equipo y no es el coreback, o son los dos.
1: Hay, hay un, de alguna forma creo que Indianapolis podría estar en problemas, no quiero sobre reaccionar, pero la realidad es que las expectativas de este equipo eran al menos de ser campeones divisionales, y arrancando 0-2, digo es cierto que la, la FC Sur sigue siendo muy floja y cualquier cosa podría pasar, no me atrevo a, a eliminarlos ya a pesar del mal inicio, es, sí te diría.
0: Es 0-1-1, ¿no?
1: Claro, tienes razón por el empate, ¿no? 0-1-1, entonces todavía de alguna forma creo que se los va a colocar en buena en buena posición, eh, al menos para competir más adelante. Yo sí creo, Andrés, que si estos Colts no ganan la división, no pasan a playoffs, eh, se va Frank Reich. eh. No creo que lo, aguante, lo aguante en un año, una mala temporada y una temporada decepcionante. Es, se acaba aquí la etapa de Frank Reich al frente de, de los Colts.
0: No creo que sea ningún hot take. Rich.
1: Sí, <risa> verdad? Es como bastante, bastante sí. evidente, sobre todo porque un equipo que, que llega, insisto, tal vez no con aspiraciones de Super Bowl, pero definitivamente de eh, aspiraciones de playoffs. No, no,
0: ya te, para cerrar, no te sorprendas. Nada más. Déjame acabar con esto. Si uh -huh. se van
1: medio año, si siguen así, eh? Podría ser un mal inicio de temporada. No, no, no es tampoco de que, de que no, 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 acabe el año Raik al frente de, de Indianapolis. Para cerrar esta quintilla de sorpresas, tenemos que hablar de lo que hicieron los Dallas Cowboys, que después de la lesión de Dak Prescott y cuando nadie daba un peso por ellos y todo el mundo los condenaba, yo creo que no solo a perder, sino a ser apaleados frente a Cincinnati, el señor Cooper Roche, por segunda, o sea, es la segunda vez que yo lo veo, a Andrés, justo salir como, como suplente de, de Prescott y en su primera actuación. Eh, tener una remontada espectacular, la vez anterior fue entre los Vikings, esta vez frente a los Bengals la verdad yo tenía más que un dominio de Dalos, lograron hacerse de una ventaja cómoda al inicio, administrarla bien y después de forma dramática vencer con un gol de campo en los últimos segundos
0: fíjate que en este partido sí nos faltó olfato veterano apostador Rich, porque sobre todo yo que sí creía en los Bengals más que, pues más que lo que debía de haber creído porque este partido, de verdad, olvídense que estuvo pegado. ¿eh? Yo creo que lo dominaron los Cowboys de principio a fin. Y, Cowboys, y Cooper Rush, al menos, tuvo sus lecturas muy claras y las respetó, Rush. No sé si puedo decir que dio un partidazo, pero sí creo que el señor Kellen Moore le armó un sistema, bueno, más bien un sistema, un plan de juego muy evidente, muy claro, muy transparente, en donde su primera lectura casi siempre era la correcta a la hora de lanzar el pase. Eso se notó... Dos cuartos y medio, y luego la verdad sí, típico de, de McCarthy, no supo eh, cómo se dice, no supo ajustar. Y por mucho que el plan de juego estaba bien hecho al principio, él no supo ajustar, dejó que, que se le treparan en el cuello los Vengas. Los, los estuvo cerca de perderlo, pero lo ganaron a pesar de McCarthy, creo. Y preocuparnos de los Vengas de verdad, esto sí es preocupante. Más allá de que sigue siendo yo Burro, más allá de que siguen teniendo unas armas espectaculares, según, entre comillas, habían arreglado ya todos los problemas que tenían de línea ofensiva. Y yo la veo hasta peor, Rich.
1: Esta es la mentira llamada Cincinnati Bengals. La verdad es que no debería sorprendernos que el equipo que pierde el Super Bowl tenga un año a la baja. La temporada Necesitamos siguiente. Darle, darle un shout-out a Ulises Arada, que le echamos caca por echarle tanto caca a
0: los Bengals.
1: Yo fíjate que ahí, ahí sí coincido con él en el tema de las apuestas, siempre no podemos ni enamorarnos, ni odiar a fondo ningún equipo, porque semana a semana, según la línea que nos den, pues ahí representa el valor que encontramos, eh, pero la verdad es que yo no tengo ninguna prisa por respaldar a Cincinnati en las próximas semanas, Andrés. La verdad, todo pues a lo ver, contrario. A ver cómo salen las líneas, yo, pues depende. ¿no? Entonces, les decíamos al inicio, los underdogs tuvieron esta marca de 10 ganados, 2 perdidos, un empate. Los únicos favoritos que sacaron la cara, ganaron su partido, y además cubrieron la línea, Número uno, eh, Tampa Bay, del señor Tom Brady, no debería sorprendernos. Acuérdense y que los equipos buenos no solo ganan, sino cubren. También cubren la línea. Y en segundo lugar, San Francisco, los 49ers. Empecemos por Tampa Bay, Andrés, que aunque al final el resultado en, en el marcador pareciera un poquito más cómodo, creo que fue un partido muy cerrado, termina 20 a 10, eh, y que lo sufrió mucho Tom Brady. Eh. Todavía no sé, por ahí si fueron expulsados eh, Evans y Latimore, no estoy seguro que si no hubiera habido esa pelea Creo que, vaya, pesó más la ausencia De Latimore que la ausencia de Mike Evans eh, Y sin, sin que lo creyéramos Esa pelea me parece que fue lo que terminó por sellar La victoria de Tampa Bay
0: Totalmente, este partido, la verdad En cuanto a la narrativa popular De que los Saints dominan al señor Brady No está mal esa narrativa Realmente fue el señor Winston el que les perdió este partido a los Saints La defensiva De los Saints estuvo todo el tiempo enseña sí el señor Brady, no lo dejó ni respirar. Se veía inclusive la frustración en la cara y en las acciones porque hasta aventó por ahí un iPad el señor Tom Brady sin sus armas más importantes a la ofensiva. Bueno, más que Mike Evans, pero Mike Evans lo expulsaron por una pelea porque se nota que hay rivalidad ahí, ¿eh? deliciosa, sabrosa, eh, y, y bueno, al final Tom Brady lo padre, y lo, por, por, por algo es el GOAT, es que no se rinde ni por más este, frustrado que esté, y al final ese pase, Brady no, no se le ha quitado la fuerza del brazo por más que tenga 45 años, es espectacular.
1: Es bien curioso, Andrés, porque tuvimos, hablábamos como de muchos underdogs que cubrieron la línea e incluso ganaron el partido. Bueno, y este favorito que sacó, sacó el encuentro. La realidad es que no merecía hacerlo, porque si analizas las estadísticas, eh, New Orleans ¿Es superior. Para llevarle la contra podría ser. New Orleans superior a Tampa Bay. En primeros y dieces, 18 frente a 13. En total de jugadas, 66 contra 65. En yardas totales, 308 contra 260. En yardas por pase, 206 contra 188. Yardas por carrera, eh, tiempo de posesión. Vaya, la realidad es que la victoria de Tampa Bay, sí, por ahí dices creo que Tom Brady como que la, la supo amarrar, supo así sellar la victoria, pero se ve, tiene que ver 100% con el pick six que tira James Winston. ¿no? Que es donde finalmente ya desmarca el partido. Pero de ahí en fuera, la realidad no, es algo que Tom Brady, Tom Brady, James West, de James es correcto, ¿no? Al final surge eso. Y del otro lado, el último equipo, los Niners, que yo te diría yo sí fueron el, el, el caso opuesto. Un favorito que de principio a fin dominó, se vio mejor, se vio cómodo. Eh, y en realidad nunca se vio, yo tenía nunca se vio en duda que lograran a, a cubrir la línea, a pesar de que era un poquito elevada entre ocho y medio y diez, según el momento y el casino en el que la hayan jugado. Pero, pero, porque aquí sí hay un una gran signo de interrogación, creo que el tema de conversación es lo que pasó con Trey Lance, que sale lastimado, ya nos avisaron, es una fractura en el tobillo, estará fuera por el resto del año. Y vamos a ver entonces qué le depara a San Francisco sin quien, quien fuera su coreback titular. Una brevísima, o sea, creo que hay, hay cosas más largas, Andrés, que eh, el tiempo que duró Trey Lance como coreback titular de los 49ers.
0: Rich, por ahí, no sé si has visto Twitter, no sé si has visto el internet, por ahí salió un meme, este meme que parece de un lado una cara, aparece de un lado una cara como triste, pero es la misma cara. Con un sencillo movimiento de, son de,
1: de, de boca. Una ligera sonrisa, un, un esbozo de sonrisa, así como sin querer, queriendo. Exactamente. De... Y eso dicen que ahora somos los 49ers. Y... Sí, te creo. Pues sí,
0: la verdad sí es cierto. O sea, sí es cierto ese meme. Porque, porque por un lado, sí estoy triste. O sea, sí es como una algo doble. Una, una, una sensación, un sentimiento doble que traigo. Porque tú no, tú, tú no cuentas. Este, tú no cuentas en esta conversación. Pero sí es cierto que estoy triste porque Lance... Se Tenga una lesión tan fuerte además, no es cualquier lesión, ¿eh? se rompió el tobillo, se pierde la temporada ya sin ningún problema y por otro lado también quiero que otra vez venga Jimmy a luchar en contra de la corriente, a luchar en contra de los, de los haters, a dar una última temporada, seguramente esta va sí, a ser la última, con los 49ers eh, a su mando, quién sabe, eh? igual le va bien y lo vuelven a extender.
1: Esa es la pregunta, Andrés. ¿Qué va a pasar? A ver, porque si, si Garoppolo juega mal y San Francisco queda fuera de playoffs, eh, pues van a tener una edición muy sencilla. Será el último año de él con el equipo y entonces Trey Lance tendrá otro off season para ver si ahora sí eh, demuestra que tiene con qué ser coreback titular en la NFL. Pero donde a Jimmy G le vaya bien y, y lo peor es que va a ser ese bien similar al año pasado. Creo que ese es, ese es el punto que va a ser difícil para eh, el staff, para el cocheo, para el front office de los 49ers. Si se van los extremos, Jimmy G juega fatal, sencillo, ¿no? Se acaba la relación profesional y vamos con Trey Lance para 2023. Si Jimmy G los lleva al Super Bowl, pues sonará por ahí, será muy lógico que, perdónanos, nos equivocamos, Exacto. te renovamos a ti y vamos a ver qué podemos recuperar por Trey Lance. Pero donde sea un punto intermedio es donde se va a venir otra, telenovela, ¿no? Vamos a estirar un año más esta telenovela que ya parecía agotadísima, pero lo que sí debo decir es que en estos momentos Shanahan y John Lynch se ven como genios al haber mantenido a Garoppolo en el equipo, al haber renegociado su contrato para que se quedara como quarterback suplente y la verdad es que ahorita San Francisco no pierde nada. Garoppolo es igual de capaz de mantener esta ofensiva de forma efectiva y eficiente eh, y tengan cuidado San Francisco porque yo creo que es un equipo que al menos en temporada regular nadie va a querer jugar en contra.
0: Oye, sin querer queriendo ¿no? Se vieron genios, como genios.
1: Sí, la verdad es que ahí le salió le salió súper este, bien. Cara.
0: Pero la verdad es que aparte Jimmy G con un cohete en el culo, cabrón, porque 100 de rating la verdad es que hasta empujó la bola, ¿no? O sea hasta forzó a aventar pases de más de 20 yardas, que pues un par le salieron bien, ¿no? Entonces, o sea la verdad es que eh, tenemos que aplaudirse al señor Jimmy, yo siempre le voy a echar porras, yo lo amo pero este señor tan guapo, la verdad es que nos dio otra, al menos una semana más para tener un tema de, que, de qué hablar, porque ya saben que van a salir ahorita los críticos a decir, no, Jimmy G es igual que
1: siempre, es una mierda, ¿no? Es que el aficionado de San Francisco, Andrés, son unos tóxicos ustedes, la verdad. ¿eh? Entonces, bueno, no, no hay no hay cómo, cómo convencerlos. Si hubiera jugado muy bien lo lo que Lance, hablas es Lance, que ¿por qué a Lance? Y que ¿no? No hablas Re regresa, regresa Jimmy G. Entonces, no, es que entonces, ¿por qué regresó Jimmy G? Es impos no imposible sí, de, de complacer, ¿no? La verdad es que son. Es, es dificilísimo. ¿Qué cosas? Pero, pero
0: tienes un punto, la verdad es que por primera vez en muchos partidos no vi a Shanahan que casi le. casi pasa. Pero la, la Shanahan, ¿cómo le dicen? ¿Shanahanigans? ¿Sí sabes ajá, que es eso? Ajá, sí, sí, ¿Sanagan? sí. Es dejar que, que, te, que te trepen el, el marcador y que prácticamente o te ganen o, o al menos cubran la línea, ¿no? Este, pues en un punto la estuve dudando y pensé que con, ese, eh, con esa patada bloqueada que se regresaron a Touchdown, pensé que iba a pasar y que se iban a trepar los, los hijos. Pero la verdad es que lo hizo bien Shanahan. No le preocupó a nadie ese, ese pick six.
1: Bueno, o Football Six. Y bueno, la verdad es que hay que darle el aplauso que merece cuando lo merece. ¿no? Venga, pues entonces ahí está. San Francisco evita irse a 0-2. Se mete de lleno, entre comillas. Digo, es una, un inicio de la temporada, pero está de vuelta en la conversación en eh, el oeste de la Conferencia Nacional, Andrés. Después de dos semanas, tenemos cuatro equipos y medio con una marca perfecta de 2 y 0. Y digo y medio porque, pues ya lo saben, estamos grabando en domingo, Buffalo juega mañana en, en el cierre de la jornada en el Monday Night Football frente a Tennessee, pero la verdad es que lucen como amplios favoritos, tanto desde la óptica del fútbol americano, desde la óptica deportiva, y creo que esa la solidifica la lógica de las apuestas porque pues traen un spread de menos 10. Entonces... Si todo si se acabaron las sorpresas y si todo se mantiene eh, según la lógica y los pronósticos, Buffalo también debería cerrar esta semana 2-0. Entonces, de estos cinco equipos, Andrés, que se mantiene el invicto, dime un par a quien le creemos, un par que decimos sí, no deberíamos estar sorprendidos. Es un equipo que va a estar peleando todo el año, es un equipo de cuidado, es un equipo que puede ganar el Super Bowl y quienes la verdad es, bueno, eh, felicidades, toma tu medalla de participación por este gran inicio eh, pero no te emociones porque, pues, no va a durar mucho.
0: Número uno, los, los pinches Chiefs, o sea, ¿quién fue el tonto que dijo que los Chiefs deben a ser malos simplemente porque se fue el señor Tyreek Hill, ¿no? Y creo que lo dijimos en muchos espacios de, de análisis es... de NFL,
1: ¿no? Es, es bien curioso la cantidad de gente que se bajó del barco de los Chiefs, Andrés, en este off-season. Yo creo que poco a poco están volviendo a, a, a subir los registros de los fans por un día, por una semana o por un año de Kansas City. Eh, pero no parecía ser así, la gente estaba dispuesta para ponerle fin a la era de Patrick Mahomes y de Andy Reid, la verdad es que se han visto muy bien, no cubrieron la línea esta semana 2, digo nos tenemos que remontar al, al jueves, pero creo que eso tuvo que ver más con las agallas y la valentía de Justin Herbert y los Chargers a que Kansas City haya jugado mal. ¿no? entonces, ya, y bueno, en este caso sí aplica la de no pudieron cubrir la línea, pero sacaron la victoria en un duelo divisional, dificilísimo entonces creo que no hay nada que recriminarles yo no bajaría Kansas City en mis rankings eh, sino todo lo contrario no le subiría a algunos lugares después de esta actuación.
0: Pero al menos Andrés Ornelas confiaba en la mente brillante ofensiva de Andrew Reed y en el brazo eh, espectacular, explosivo de Patrick Mahomes ¿No? y eso es la base más importante de este equipo ya tienen una línea ofensiva buenísima y una defensiva que no siento que vaya a asustar a nadie en que cuanto a los vaya a dejar en cero, pero sí muy oportunista y con un buen pass rush ¿no? creo que Carl fue un gran take del draft eh, tienen ya obviamente a Chris Jones y a, y a Frank Clark, creo que los tres hacen una
1: combinación interesante para jugar estos shootouts, que es lo que ellos van a jugar Rich. Venga, por ahí les decíamos, vamos a ver cómo cierra Buffalo esta semana, pero yo me voy a adelantar y voy a atreverme a hacer un, un pronóstico nada arriesgado, pero sí muy comprometedor, y es que van a ganar cómodamente frente a Tennessee, también van a estar 2-0, y creo que estos Bills, pues hasta que nos demuestren lo contrario, van a ser los francos favoritos al título, por muy bien que esté jugando Kansas City, por muy bien que esté jugando eh, otros equipos, eh, en realidad, yo creo que es para la de contar. Creo que la, la NFL ahorita tienes un claro número uno en Buffalo, un 1.1 en Kansas City, y de ahí al menos después de dos semanas veo un, un espacio grande con, con el resto de los equipos. A mí lo que da mucha risa también es hablando de, de Hasta los, con los,
0: con los boxes ¿eh? que también van 2-0, no nos la creemos nosotros.
1: No, Hablando de los fans tóxicos, caray, toda la fanática de Buffalo, ya vamos a llamarles el, los Bills 20-0, Andrés, porque ellos creen que son tan buenos que no solo van a ganar el Super Bowl, sino que se van a ir invictos, van a palear semana tras semana. No, ya, ya, ya semana, es otro, ¿no? ¿no? tener ese. Sentido? Josh Allen va a ser MVP, o sea, van a romper todos los récords habidos y por haber, van a ser la, la, la temporada más este de, dominante no, que ha habido en, en la historia. ¿no? Ellos ya lo dicen, entonces, ok. Se que van que ya a cagar encima de los Dolphins del 72, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces también hay que, hay que decirlo, mientras no pase lo contrario, y a, y a pesar del de, de coraje que nos dé la confianza eh, desmedida de, de los fans del Bills Mafia, eh, venga, se lo merecen. Yo voy en
0: contra de eso, Rich, ya, digo, ya estamos haciendo mucho tiempo ver. ya, pero ya saben que a mí me cagan los Bills simple por, simplemente por el hecho de que mi hijo realmente no es mi hijo biológico, y su papá, que vive en Canadá, le va a los Bills, <risa> y nos estamos peleando por su alma deportiva la, Rich
1: La telenovela que se está jugando Andrés Hornelas Olvídense nos estamos jugando el alma deportiva de mi
0: hijo Con los jueves y los Bills. Entonces tú dirás, tú dirás si le voy a los Bills.
1: Y yo que pensaba que mis apuestas de mil pesitos Andrés eran demasiado No, bueno, ya te vi, tú sí estás apostando Pero todo, lo más valioso que hay Señores y señores, acabamos de crear un nuevo nivel de ludopatía Andrés Hornelas acaba de decir al aire no, acaba de confesar que está apostando el alma de su hijo, es lo que yo escuché. El, alma el resto, el yo alma escuché deportiva. el alma, yo solo escuché esto, ya, ya después este así se hacen los chismes. Que, que hagan el, el review, pero yo eso es lo que escuché, madre mía. Creo que no hay mejor forma de cerrar esta sección. Ahí ya vimos quiénes son los contendientes después de dos semanas, eh, todo lo que está en juego en la familia Ornelas, y pues ni hablar. Vámonos entonces a lo que sigue. Vamos a ponerle una pequeña pausa a la plática de NFL porque acuérdense que hay otros deportes y que como apostadores nos interesa el calendario y la agenda deportiva 360. Eh, vámonos rapidísimo, Andrés, a la Liga MX, donde creo que la noticia de este fin de semana fue justamente la victoria del América frente a las Chivas.
0: Totalmente, Rich. Rápidamente les damos el comentario que el América le ganó a las Chivas. Creo que no es sorpresa de nadie. ¿no? Yo creo que todos esperábamos esto, goles de Cendejas y Martín.
1: Por ahí yo creo, Andrés, lo más importante, lo que yo destaco, hubo una jugada polémica, ¿no? Un, lo que parecía el gol del empate eh, del Guadalajara, que Francisco Ochoa, Paco Memo, lo saca literal así, a milímetros de que el balón cruzara por completo. He visto en Twitter, Andrés, 500.000 mil y un fotos, ángulos, repeticiones distintas, la gente de Chivas se siente robada diciendo que eso era un claro gol y era el empate, la gente del América pues básicamente diciendo que no, que la regla es muy clara, que el balón tiene que rebasar en su totalidad y que, y que las, la toma no ocurre así yo no me voy a meter, la verdad es que sí creo que es una toma bien difícil, o sea en serio creo que está eh, por cuestión de, de milímetros historia, ¿no? no, 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 pero te voy a decir que es un poco lo que a mí me da muchísimo coraje la realidad es que Después de las ligas top de Europa, y estamos hablando las obvias, no la Premier, la Liga, la Serie A y tal vez la Bundesliga, por ahí es donde hago el corte, no estoy hablando de calidad, estoy hablando de dinero, de billetazos, la Liga MX es una de las más caras, es una de las que tiene el presupuesto más grande porque es de las que la derrama económica es bestial y lo que yo no puedo entender es cómo en esas ligas Top de Europa, además del bar Tenemos esta tecnología de ojo de halcón Que es la misma que se utiliza en el tenis Para saber exactamente dónde pega una pelota Esa es, es clarísima, es sencillísima Andrés Porque ahí sí ya tienes ese respaldo tecnológico De decir, entró o no entró la pelota Y ya vale madres lo que la gente diga Vale madres la captura que tú le tomaste a tu pantalla Vale madres lo que estés retuiteando O incluso yo te diría, yo vi hasta fotos editadas La verdad, clarísimo Entonces lo que no puedo entender es cómo con tanto dinero la Liga MX no ha decidido invertir. Seguramente no es, no es, este tecnología que cueste dos pesos, pero aún así estoy seguro que les alcanza. Pero ¿sabes? Y,
0: van esa lana, ¿no?
1: no, pero es que justo eso, sabes, creo que no puedo creer en serio que una liga con el poder adquisitivo y con el dinero que genera como la Liga MX no se tome el tiempo de contratar una tecnología que ya está en las ligas élite de todo el mundo, que ya utiliza la FIFA para competencias internacionales, que claramente va a estar en el mundial. Eh, y que aquí la Liga MX, yo es, es a quien culpo. No culpo al árbitro, no culpo al VAR, no culpo al América o a las Chivas. Culpo a la Liga MX por codos de no querer gastar para tener esta tecnología del ojo de halcón.
0: Ahora, Rich, a, la, a las reglas que existen hoy en día en la Liga MX, ¿marcaron la cancha gol o no gol? Marcaron o gol.
1: Y si Exacto, me preguntas a mí... Estuvo,
0: en, estuvo bien marcado?
1: En el famosísimo pistola a la cabeza y yo como alguien que no tenía vela en el entierro, creo que fue la decisión correcta. Pero entiendo que fue tan apretada que te hace falta tener ese respaldo tecnológico. Y otra vez, porque no somos la liga de Guatemala, no somos la liga de Bélgica, ¿sabes? Aquí tiene que haber el dinero por toda la importancia que tiene y, y lo que se genera para tener esta tecnología. Pero bueno, victoria de las águilas que se llevaron el clásico. La América sigue, perdió por ahí a mitad de semana después de esta racha de, de siete victorias, ocho victorias, no recuerdo exactamente qué tenían. Eh, aún así... super líder, ¿no? Aún así exactamente sigue manteniendo como superlíder eh, y a mitad de semana la vez es que no perdieron, empataron. Entonces aún así de alguna forma mantienen el invicto, simplemente ya no pudieron seguir acumulando victorias de forma consecutiva. Vámonos de ahí rapidísimo. ¿Qué pasó en el fútbol europeo, Andrés, este fin de semana? En
0: la Liga Premier, mira, como si, si el América ganara no fue sorpresa, algo que sí es sorpresa es que el Arsenal es el líder de la Premier Está dominando, está goleando, está gustando y esta vez le ganó 3-0 a Brentford. Solo ha perdido un juego este torneo Rich.
1: Sí, la verdad eh, fue una jornada reducida. No Aunque ya se reinició la actividad después de los funerales y, y los días de asueto por la muerte de la reina Isabel, eh no todos los equipos regresaron. ¿no? Y por razones también bien raras, Andrés, por ahí hubo encuentros que no se llevaron a cabo porque la policía no podía estar, no, no podía ceder en Londres suficientes elementos para cuidar el partido porque estaban ocupados justamente con todas las actividades de, de la muerte de la reina. Eh, entonces fue una semana un poquito atípica en la Premier, donde sí hubo actividad completa fue en la Liga en España.
0: Totalmente, el Real Madrid sigue imparable, le ganó esta vez 2-1 al eh, Atlético de Madrid en el Derby madrileño Rich, con gol de
1: Rodrigo y Valverde Perfecto, pues creo que eso es lo más importante que hubo en cuestión de fútbol este fin de semana, también donde hubo nota, la, ahorita desde el inicio de la NFL pareciera que tenemos un poquito olvidado el béisbol de grandes ligas, pero estamos todavía pues ya prácticamente no en la recta final ya para que, además, eh, para que arranque, arranque la postemporada antes de que vayamos a los picks que, ¿Quién cubrió todos los encabezados en las noticias de béisbol esta semana?
0: En primer lugar, lo más cercano, lo más reciente es, dio dos palazos Aaron George para llegar a 59. Obviamente acercándose al récord histórico de los Yankees de 61, Rich, creo que es lo más importante que estamos visualizando aquí. Temporada MVP para George. Eh, y la verdad es que si quiere quedarse, que quieren los Yankees quedarse, lo van a tener que pagarlo ahí medio millón, medio billón de dólares, o algo así, yo creo, este, lo que está haciendo este cuad es impresionante, ¿no? Y por el otro lado, Pujols, que ya llega a los 6, 9, 8, 698, obviamente le está tirando llegar a los 700, ¿no?
1: ¿Tú crees que George se vaya a llevar el contrato más grande de la historia de grandes ligas para, para permanecer?
0: No hay duda, no, no hay duda, o sea, a lo mejor no se lo lleva de los Yankees, pero se lo va a llegar de los Angels o de, ya sabes, estos equipos, eh, pues, de menor envergadura que tienden a sobrepagar por jugadores. No, no, no me sorprendería que le dieran uno de 15 años, ya sabes, uh -huh. ridículo de medio, te digo, medio, billón ¿Medio
1: millón. Medio millón. Pues sí, la verdad es que sí, al día de hoy el, el contrato más largo y más caro es el que tiene Bryce Harper con los Phillies sigue en curso, 13 años, 330 millones de dólares. Lo vamos a extrañar, Rich, lo vamos a extrañar en los Yankees. Te voy a decir cuál es el problema, como que no, no lo demuestra, no lo notamos, pero ya no es un jovencito Aaron Judge, ¿no? tiene ya 30 años, entonces la realidad es que pensar, no... O sea, imagínate un contrato de 15 años, le vas a pagar a alguien hasta sus 45 años. Son
0: capaces, okay, ya sabes cómo son.
1: No, yo siento que más bien va a intentar concentrarlo en, en pocos años, pero en promedio sí creo que eh, tal vez en el total del contrato no sea tan grande como el de Harper o Corey Seager, que ahorita está con los, con los Rangers, pero me parece que eh, sí vamos a tener... Mucho dinero por temporada
0: Y bueno finalmente ya aseguraron los Playoffs, bueno sus divisiones Los Dodgers y los eh, Astros, no que nadie, no sorpresa tampoco
1: Ahí está nuestro recuento Pues más o menos express, nos detuvimos Ahí un poquito más donde lo, lo consideramos importante Pero ya tienen una Embarrada para que lleguen actualizados Este lunes con todo lo que sucedió En el mundo de los deportes ya lo saben, sin importar el día, la semana, el momento en el que estemos grabando cualquier episodio de La Nación de Apuestas. Vamos a hacer hasta lo imposible para traerles algunos picks, para traerles algunos eh, pronósticos. Literal, recomendaciones bien, bien puntuales de apuestas para que no nos extrañen mientras llegan el resto de, eh, de los free picks en YouTube, Andrés. Esta semana, la verdad es que hay muy poquita, prácticamente nula actividad de fútbol, sobre todo al inicio de la semana. Varias ligas están eh, paradas por obviamente el calendario de, de amistosos internacionales, pero lo vamos a compensar con algunos pronósticos que trae el señor Ornelas justamente para béisbol. ¿Con qué te quieres arrancar para el inicio de la semana? ¿Cómo le hacemos para que nuestros compatriotas arranquen con victorias y puros, puro bisaldo a favor?
0: Puro verde. Eh, mañana juegan los astros y visitan a los reyes a las 5.40 de la tarde Rich, les estamos dando tiempo para que escuchen este podcast y bueno, metan su pick Luis García contra Drew Rasmussen eh, la verdad es que es impresionante eh, que Houston, en los últimos partidos Rich, no me lo vas a creer es el penúltimo lugar en UOVA contra derechos fuera de casa, o sea, cuando batean contra derechos y van de visitantes, están bateando pura, pura porquería, ¿no? obviamente no importa que estos astros sean tan dominantes y estén enfrente de los Rays, si los números nos dicen algo, ¿no? Acuérdense que aquí nos dejamos llevar por lo que dicen los números. ¿Y qué me dicen los números del señor Drew Rasmussen, extremado Rich? Tiene, de verdad, números espectaculares en los últimos partidos, ¿no? En 31 innings, en los últimos 31 que ha pichado. 2.37, FIPA el señor. 2.3 era que, acuérdense... Machea muy bien o Machea perfecto, de hecho, el FIP con el era quiere decir que son es difícil pensar que ha tenido mala suerte, buena suerte, que sus números son muy transparentes. Poncho por inning y ha permitido dos o menos carreras limpias, checa esto, en 12 de sus últimos 14 partidos. Entonces, vi una línea que me llamó mucho la atención, acuérdense que aquí siempre les vamos a empujar a que busquen la mejor línea en el mejor casino, race en menos uno, para el partido completo, más 150, ¿Cómo lo ves.
1: Ahí está, pues está con este pic, como dices, eh, siempre un momio positivo, es un momio bien sabroso, lo hemos dicho aquí, hasta el cansancio, hay que perderle el miedo, a jugar estos momios positivos, la realidad es que, eh, para el apostador común y corriente no la cantidad de apuestas que tú realizas en una temporada del deporte que tú me digas es tan elevada que totalmente vale la pena de repente entrarle a partidos que en el papel tienen una baja probabilidad de éxito pero que si tú identificas bien estas oportunidades puedes salir arriba justamente porque no tienes que tener atinarle tantas veces mientras más positivo mientras más elevado sea tu momio la efectividad que necesitas para asegurar una ganancia es menor
0: Totalmente. El siguiente partido y último pick de esta semana es Cubs que visitan a los Marlins de Miami. El señor Miley, Miley es el pitcher que va a salir a Loma por los Cubs. No ha he hecho nada más que pichar joyas, Rich, aunque no me lo crean ustedes, desde que regresó de su lesión. Solo ha pichado tres, ha tenido tres salidas, ha permitido cero, dos y una carreras limpias en esas tres salidas. Y en dos de esas tres, además, chequen esto poncha a inclusive más de un bateador poninning, que es el, es, es el mínimo del promedio que buscamos en ponches. Y además, esto me fascina porque no es ni siquiera su especialidad. Miley nunca ha sido un pitcher ponchador, siempre ha sido más bien un pitcher que es eficiente induciendo batazos por el suelo. Entonces, me ha llamado mucho la atención esta nueva habilidad de ponchar bateadores. En cambio, Edward Cabrera, que es, pues, al menos eh, como prospecto, fue eh, visto como un gran, gran jugador, un gran prospecto que, pues, a la larga podría brillar. Pero ahorita sigue siendo un jugador sin nada de, de experiencia, muy joven. Y en este punto de su carrera está sobrevalorado, perdón, sobrevalorado, Rich. Porque están dando a los Marlins como favoritos, mucho gracias a él, ¿no? Este señor tiene una era, en sus últimos partidos, en los últimos 20 innings como local, de 4.8 y un FIP todavía peor, de 6, ¿No? Ok, un, un pitcher me gusta, otro no. Puedo decir que ambas ofensivas son malas, por lo que, que yo me voy a ir con el underdog a ganar. Los Cubs en más 120 me encanta el valor de este underdog otra vez.
1: No tienen pretexto, Andrés, ya les dejó dos pics para además de que disfruten de todo el análisis deportivo el fin de semana. Tengan eh, pics para arrancar eh, también y eh, vaya, ganemos desde el inicio todos juntos. Ya lo saben, aquí en la Nación de Apuestas. Si quieren más PICS, sigan al pendiente del contenido que subimos en YouTube. Acuérdense que ese no para, simplemente complementa lo que hacemos aquí en el podcast para que sigan creciendo su ban. Venga Andrés, llegó la hora, vamos a ponerte a prueba una vez más, al igual que la semana anterior, vamos a contarte, vamos a platicarte cómo vienen los matchups, los enfrentamientos para la próxima semana y te va a tocar adivinar las líneas. Esta vez vamos a hacerlo un poquito más corto. Vamos a escoger simplemente los partidos que queremos más atractivos para que sea más ágil y para que Andrés la vez pasada yo veía aquí cómo le empezaba a salir humo de la cabeza de que estaba forzando durísimo el análisis. Entonces, porque estamos preocupados por la salud de nuestro querido Andrés, esta vez vamos a simplificarlo, pero nos arrancamos desde el Thursday Night Football. Creo que hay un partido muy interesante. Pittsburgh Steelers visitando a los Cleveland Browns, los dos Equipos 1-1, los dos Bien. equipos vienen de perder, la división ahorita eh, pues todavía sí, luce para... Aquí. ¿Cómo ves este partido? ¿Qué línea calculas? ¿Cómo lo pronosticas? Browns menos 2. Browns menos 3 y medio, Andrés, ¿no?
0: Eh, consideras un... Que
1: estuvo bien dicha No, 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 no es que no te diga que está tan mal La realidad es que creo que Después de la derrota contra los Jets Yo siento que estamos viendo esta narrativa De que Cleveland va a desquitarse Que va a pagar eh, sí, Le va a cobrar los, los platos rotos a alguien Y en este caso son los Steelers eh, Donde más me llama la atención Andrés Desde ahorita vamos a, a circularlo Son las bajas que están en 40 Número bajito pero, pero ya vimos que, que en los duelos de Pittsburgh Seguramente puede ser una apuesta popular Bote pronto Siguiente línea otro duelo divisional. Detroit Lions visitando a los Minnesota Vikings. Detroit Lions visitando. Yo creo que los Vikings son favoritos por seis. Minnesota es favorito por siete y medio. Ojo, que esto todavía lo estamos dando antes de ver cómo Exacto. le va a Minnesota. en el, Para mundo perder en el fútbol. Y Se va a ajustar a mi línea, vas a ver. ¿No? no nos extraña que haya movimiento según lo que ocurre en el partido de lunes pero para la semana 3 acuérdense estas ya son líneas adelantadas de cómo arranca Las Vegas en la semana 3 pone a Minnesota como favorito por siete y medio yo sí la compro Andrés no yo en serio sé que esta vez ganó Detroit sé que al final nos hizo quedar mal con un teaser que traíamos traíamos por ahí me parece que está ligeramente inflada esta línea lo que sí te diría es pues yo esperaría no yo esperaría porque si Minnesota pierde frente a filadelfia tenemos la posibilidad de que el número baje y tengamos un no menor gana, número, un número sí. si gana frente a filadelfia pues la verdad es que entre siete y medio no va a llegar a 10 tal vez llegue a ocho 8 y medio y no hay no hay gran diferencia baltimore ravens visitando a los new england patriots ravens menos siete y medio ravens menos tres andrés las vegas cree en Eso bill sí Belichick
0: Primera que me falló así bien feo para que veas. Esta sí
1: estuvo lejos, ¿no? Si tú que pronosticabas que, que Baltimore iba a ser favorito casi por siete y solo es por tres, pues uno pensaría que. No, me que gusta. Me gusta. Si me en en estos sí, de pronto tengo que ver los números, pero sí ya. Sí, me gusta. Nos llama, nos llama la atención. Sí, ¿no? Mientras no se vaya a tres y medio, ahí sí ya saben que le, le huyen. Esto otra vez, a falta de los partidos de lunes, pinta para ser un duelo entre invictos, ¿no? Buffalo Bills visitando a Miami, Andrés, por el. La supremacía, el, el liderato de la eh, división este de la conferencia americana. Bills menos cuatro y medio. Le diste justo en el punto, de la línea que tenemos ahorita. Bills menos cuatro y medio. Hasta con la seguridad que la dije. La verdad es que sí, ni la pensó. no eh, Ya decíamos, aplica la misma historia que con los Vikings. Con lo que sucede en el Monday Night Football. porque cuenta que esta semana tenemos dos partidos. Podría modificar esta línea, pero a primera impresión así sale. Me parece una línea muy fina, ¿no? En realidad no. Sí, sí, sí. Buffalo es un claro favorito por más. Yo creo goles que se de campo, mucho
0: dependiendo de lo que pase.
1: No llega hasta el touchdown, pero el partido es en Miami. Entonces creo que eso eh, por ahí equilibra todos, todos los factores. ¿no? Kansas City Chiefs visitando a los Indianapolis Colts. Kansas menos ocho. Kansas, menos seis y medio. Kansas llegado a cero, invicto, luciendo muy bien. Indianópolis, cero dos. La realidad es que todavía en cero dos, ¿no? La historia nos dice que los equipos tienen una ligera posibilidad de levantarse y eh, pelear por los playoffs. Pero cuando un equipo empieza cero tres. Según la tendencia era un 20 o algo así. Creo que la verdad no, no traigo el dato, pero sé que todavía no es. Pues es alarmante, pero no es imposible. El 0-3, ahí sí creo que ya eh, se vuelve complicadísimo. Tal vez este año la excepción sería que Indianápolis está en una división tan floja que aunque pierdan el partido... ¿No? todavía perder y lo que más bien me hace preguntarme, tal vez vamos a ver la primera vez, hemos visto en el pasado, bueno, no, no sería la primera vez, tiene razón, ya, ya hemos visto campeones divisionales con récord perdedor, avanzando a los playoffs, por ahí va que vuela la, el sur de la conferencia americana para tener este fenómeno. ¿eh? sí San Francisco 49ers, Andrés, en el Sunday Night Football, visitando a los Broncos de Denver.
0: Broncos menos
1: tres y medio. Broncos menos dos y medio. Bien, bien, Entonces bien, bien. Estás, estás cerquita del pronóstico, pero ese punto de diferencia podría ser fundamental. ¿eh? Yo la verdad es que con tres y medio no dudaría en respaldar a San Francisco. Dos y medio hoy oh, lo hace difícil, medio está difícil pero desde ahorita pero podemos anotar a los, los Niners los exactamente, no como un candidato de esta primera lista de eh, eh, equipos a tisear, no para llevarlo hasta ocho y medio, en lo que creemos que puede ser un partido cerrado. Finalmente, nos vamos a ver otra vez con el Monday Night Football, Dallas Cowboys visitando a los New York Giants.
0: Ay, qué buena está esta. Cowboys menos uno y medio.
1: <ríe> también, este también se vamos a poner como tache, lejísimos, Andrés. Giants favorito por tres. Órale. No importa que sea Cooper Rush, ¿no? La realidad es que no, ya en su segundo considero, partido considero que es mucho mejor equipo Dallas. Es, o sea, es que justo eso, quita la posición de coreback y no por mucho, ¿eh? ¿No? Donde, ok, vamos a, a decir que sí, Daniel Jones es mejor que Cooper Rush, pero por ahí no estoy seguro que los Giants hagan esto, pero, ¿no? Y pero, otra pero, vez... Pero, pero, es bien difícil porque, a ver, venimos de respaldar, de llevarle la contraria a Giants en la semana 2, nos hizo quedar mal y ahora en la semana 3, no queremos necear en automático. Pero otra vez, hay muchas cosas que no nos terminan de convencer en Nueva York y que esta semana una victoria frente a Carolina, pues tampoco necesariamente es que ya eh, les compre todo lo que me están vendiendo, ¿no? Bien Mira por ya. el inicio de, de Brian Double, eh, bien por Daniel Jones, especialmente bien por Saquon Barkley. Pero estos duros divisionales, Andrés, siempre no que da. tienes un underdog de tres puntos, hay que voltear a verlo.
0: No está Dak, porque el, pero Dak es el papá de los Giants. Pues por, por default, Dallas ha, ha dominado a la división desde que está Dak.
1: Lo que sí sería una realidad, no creo, es para sorpresa de todos. Si los Giants logran sacar la victoria e inician 3-0, yo ya no vería tan descabellado, ¿no? O sea subirían muchísimo así sus posibilidades de quedar campeones divisionales, antes al menos tendríamos que empezar a considerarlos no sé que Filadelfia también se ha visto muy bien, pero ya no puedes ignorar un inicio de temporada de 3-0, si
0: Filadelfia le ganan a los
1: Vikings no podemos considerarlo pero es todo lo que estoy diciendo, ignorar un inicio de temporada de 3-0, ya se vuelve más difícil, tenemos que voltearlos a ver tenemos que platicar un poquito más de los Giants y ahora sí analizarlos con lupa y ver qué está pasando si llegaran a tener este inicio espectacular bueno, pues estos son los partidos, así que de bote pronto nos parecen más atractivos en la semana 3, así están abriendo las líneas, hay que monitorear el movimiento, hay que monitorear cómo está apostando la gente y ya a mitad de semana en YouTube los esperamos con nuestro análisis a profundidad y todas eh, todos los picks que traemos para la semana 3 de la NFL nos despedimos con el Monday Night Football Andrés, tenemos doble cartelera, esta vez ya había sido tradición que la doble cartelera se lleve a cabo en la semana 1, esta vez lo recorrieron a la semana 2, porque hace ocho días se empalmaba con la transmisión de los Emmys, esta entrega de reconocimientos a lo mejor de la televisión en Estados Unidos, y como la cadena que transmitía los Emmys es la misma que va a transmitir uno de la doble cartelera pues no se quisieron disparar solitos en el pie y recorrieron esto para la semana 2. Ya
0: dos. datos curiosos, damos chicos
1: no, entonces tenemos, ya lo decíamos Buffalo frente a Tennessee Buffalo favorito por 10 puntos y del otro lado en el otro partido los, eh, los Vikings visitando los Eagles Filadelfia es favorito por dos y medio.
0: yo me decanto por las altas, porque siento que por mucho que me gustó el upgrade de la defensiva de los Vikings siento que no es, está lejos de ser una defensiva dominante y obviamente esa ofensiva yo creo que va a ser de las que vamos a tener cuidado todo el año. Va a ser una ofensiva que va a producir y producir y producir. Yo de verdad, yo sé, yo sé la narrativa de que Kirk Cousins esté en Monday Night, y es cierto, ahí está la tendencia, ¿no? Pero los últimos dos Monday Nights ha cubierto, además, para que les quede claro. Pero va a ser puntos, eso es lo que a mí me queda claro. Y por el otro lado, la verdad es que yo confío en el juego terrestre de Filadelfia, y confío en que la diferencia que llegó a hacer el señor AJ Brown, eh, confío un poquito en el desarrollo del de señor Hertz, no que creo que sea ya uno de los mejores coros de la liga, ni mucho menos, pero creo que ya es un pasador más serio, por decirlo así. Me gustan, me fascinan las altas.
1: Eh, a ver si sí, cerramos este partido. Fíjate que yo iría un paso más lejos, Andrés, yo, Sí respaldaría a Minnesota porque me parece que este partido es un volado ¿no? y debería estar, no pesa para mí tanto el tema de la localía, creo que debería estar literal en, en pick, en cero, entonces el tener eh, ese par de puntitos con Minnesota hace que me incline para allá. Hablabas de la tendencia de Kirk Cousins en primetime, creo que esa ya es un poquito vieja y lo decías, el hecho que venga de dos victorias consecutivas me hace pensar que ya se sacudió esa narrativa, ya me parece que está un poquito obsoleta, especialmente con un equipo que se ha visto también. Eh, del otro lado, en el caso de los Titans Pues creo que es una línea muy justa No No quiero llevarle la contra a Buffalo No voy a ser yo el primero que se ponga Enfrente de este tren, pero tampoco ¿Pistola en la cabeza, Titans? Mm, ¿Pistola en la cabeza? Pues sí, Titans, pero porque hemos visto en el pasado Mike Rable es especialista en sacar estos spreads eh, El año pasado creo que también Nadie daba un peso en este mismo Enfrentamiento, y no solo cubrieron la línea Sino que se llevaron la victoria, ¿no? También como Underdogs, pero no era tan abultado Como este año de 10 puntos entonces, si me forzaran, también una ligerísima inclinación a Tennessee y más 10 pero es más, ¿sabéis qué es lo que pasa, Andrés? Me parece un escenario ideal, porque como tenemos dos partidos de Monday Night, podemos, como apostadores inteligentes, ignorar este, dejarlo pasar y concentrarnos en el otro, donde sí vemos un poquito más de valor. Totalmente. Entonces, tú, yo voy con las altas y tú con... Los... Y yo con los Vikings en más dos y medio. La verdad es que no creo Totalmente, que lleguen tres.
0: Sigo, ¿eh? Yo creo que sí pesa Filadelfia. O sea, voy un poco en contra de ti y creo, no por el tema del pues de cousins en de Monday Night Football, la verdad es que creo que es un equipo más completo, el de los Eagles, y creo que están encontrando una buena fórmula de ganar partidos,
1: Aún así, son dos equipos que vienen al alza, son dos equipos que eh, se están convirtiendo en consentidos del público. Ya nos diría que son una sorpresa, pero hace un par de semanas no eran el primer candidato en su división para ser el, el ganador este año. Y después de una semana parece que están revirtiendo esa tendencia. Vamos a ver cómo les va. Eh, en este par de, de equipos que yo creo muy, muy balanceados y que no debería sorprendernos si al final del año los terminamos viendo en playoffs, Andrés. Oye,
0: si ganan los Vikings, se van a ver muy chistosos los Giants al, al tope de su división.
1: Por segunda semana, exactamente. Oye, Andrés, pues nada, con esto nos despedimos. Esto fue Nación de apuestas número 2, el segundo episodio en esta renovación, esta transformación que trajo no, la pero Nación. Pero espérense, no voces. se
0: vayan, no se vayan, no se vayan, les tenemos anuncios. Vengan acuérdense de que está activo el grupo premium de la Nación de Apuestas para todos ustedes que quieren recibir pics extras de los que damos aquí, extras de los que damos en los videos pues ahí estamos, a veces algunas veces eh, coinciden, otras no pero estamos dando pics continuamente en este grupo de Whatsapp si quieren ustedes participar en este grupo mándenos un mail a nacionapuestas .com con el país del que nos escriben y su teléfono celular. Y ahí les vamos a contestar. Son requisitos muy sencillos los que necesitamos que cumplan, Rich, para meterse a este grupo.
1: Gracias por escucharnos. Recuerden que durante la semana tenemos más contenido en YouTube con los videos del canal. Muchos free picks, muchos consejos la famosísima escuelita de, de apostadores. Eh, siempre es un placer estar aquí en los micrófonos. Suscríbanse, activen notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Ha hablado. Ya escuchaste a los
0: pics que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación. De Nación, Nación de apuestas. Nación
1: de apuestas.
0: Conducción. Ricardo de la Huerta.
1: Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas.
0: Producción y voceno: Antonio Semperi.
1: Antonio Semperi.
0: Un podcast de finísimos.com.